0: BIC UFPE – estimula a Cultura na Universidade Federal de Pernambuco Bem-vindos e bem-vindas! Esta produção é mais um fruto do Programa de Estímulo à Cultura, desenvolvido e executado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Neste ano de 2021, por meio da BIC – Bolsas de Incentivo à Criação Cultural – foram selecionados 62 projetos de estudantes de graduação para receberem fomento, incentivando a criação e difusão de obras e ações inéditas dentro e fora dos espaços da universidade. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Podemos Prosear um espaço virtual de diálogo previamente roteirizado sobre vivências integralmente particulares. E para a primeira pergunta de hoje, podemos prosear Arthur. Olá, Júnior. Podemos sim. Vamos prozear, vamos conversar,
1: vamos dialogar. Aliás, é através disso mesmo que a gente conhece o pensamento do outro e consegue se reafirmar nessa interação entre nosso mundo interno e mundo externo. E aí, quem sabe, a gente aproveita aqui um pouco para aprender algo diferente Duas ordens para aprender com você.
0: A prosa de hoje tem como tema gerações. Dividiremos este espaço virtual, eu, você ouvinte e Arthur Muniz, professor do curso de administração do Campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Sem mais delongas, Arthur, por favor, apresente-se. Muito
1: bem. Bom, como você já disse, eu me chamo Arthur Muniz. Sou um pernambucano, nascido no município de Bacira. Embora não tenha vivido muito tempo por lá, vivi acho que só alguns dias, mesmo assim ainda sinto como sendo o lugar onde eu tenho minhas raízes. E construí essas raízes através das histórias contadas por meu pai, pela sua vivência naquele, naquele município. Sou também pai de dois seres incríveis, cujas existências, juntamente com as de meus pais, dão o contorno da minha vida, né? que compõe e faz essa, esse contorno da minha existência. Além disso, eu tenho tido o privilégio de atuar como professor há alguns anos, o que me permite conviver com outras tantas histórias de busca de formação e de afirmação. Antes disso, eu percorri algumas funções já desde a minha infância. Eu já fui office boy, comerciário, auxiliar de escritório, psicólogo clínico, psicólogo escolar, psicólogo organizacional. Prestei consultoria organizacional em algumas empresas e finalmente tenho sido professor nesses últimos tempos. A minha formação acadêmica se deu uma graduação em psicologia em seguida de, ou simultaneamente com uma especialização em dinâmica de grupo, aí mesmo em Recife, em Pernambuco, através da clínica Libertas. Uh, fiz especialização em gestão de recursos humanos com pós-graduação na UFRN, onde também fiz meu mestrado em administração. Paralelamente a isso, eu fiz uma formação em psicoterapia corporal pelo Instituto Brasileiro de Biosíntese, e, finalmente, na UFPE, fiz uma pós-graduação de terapia familiar de casal. e meio a esses cursos, eu sempre contei com os aprendizados advindos dessas atuações, também simultaneamente dessas atuações com as empresas onde eu, em alguns momentos, atuei. É, na Receita Federal, na Petrobras, na Caixa Econômica, é, em organizações não governamentais, e instituições falares, enfim, e pude aprender e eu reforçar alguns conceitos adquiridos na academia. Então, de uma maneira sucinta, basicamente tem sido essa minha experimentação, meu convívio com a minha
0: formação. Um tanto modesto na questão do de maneira sucinta, eu diria, é, porém não se distanciando deste momento anterior ao qual você fala sobre sua pessoa, em suas perspectivas mas seguindo a pontos que mencionam também o coletivismo, você poderia nos contar como a psicologia entrou na sua vida? Foi você quem escolheu a psicologia ou a psicologia que te escolheu?
1: Olha, na realidade, é como você mencionou, a, a nossas, nossa existência, a nossa formação, ela é um complexo de, de fatores de influência de vários segmentos, né? de, de várias relações e que você estabelece. A vida do ser humano, na verdade, é uma sucessão de relações. É, eu a psicologia, na verdade, eu quando estava no meu processo de formação eu tinha a pretensão e o sonho de fazer medicina. Acho que a maioria dos garotos de minha, eu ia dizer de minha idade ou de minha geração, mas para começar a confundir, vamos deixar só o termo geração. Mas as pessoas do meu convívio, na minha região, a gente tinha sempre essa perspectiva de fazer algum curso desse tipo só que naquela ocasião eu morava em Garanhuns e vocês não, não vão saber disso porque nem é tempo de você mas há alguns anos atrás você só tinha condição de fazer um curso superior é, se você se deslocasse a Caruaru a Recife né? e assim mesmo em Caruaru você tinha as limitações de escolhas é, eu então me preparei tentei me preparar para fazer o curso de medicina puxei vestibular na época vestibular por duas vezes e não não logrei êxito, até que eu me mudei para Recife e, e fui morar na casa de familiares, e lá eu tenho um tio, muito meu amigo, uma pessoa que tem um convívio muito fraterno comigo, e ele fazia psicologia. E aí ele, no nosso convívio, ele começa a me apresentar a psicologia da maneira como ele entendia a psicologia, despertou a minha curiosidade, e no ano seguinte estava eu, iniciando o curso de psicologia, mas ainda assim não era uma coisa muito definida na minha cabeça, tanto que um ano seguinte eu prestei vestibular para direito, consegui passar na UFPR para fazer o curso de direito, entretanto, por questões de trabalho, eu acabei me mudando de Recife e não dei prosseguimento a essa formação de direito. E anos mais tarde, quando eu voltei a ter condição de estudar, eu decidi que queria fazer psicologia, isso já em consequência do meu relacionamento nas organizações que eu mencionei há pouco, no convívio com outras pessoas e no trabalho em que eu comecei a desenvolver e me levaram, me aproximaram muito da psicologia organizacional. E aí, naquele instante, eu me defini e sabia que era isso. E ao ingressar na universidade, tive a felicidade de me, de me relacionar, de ter uma amizade muito próxima com um professor que era dessa área de organizações e que exerceu uma grande influência na afirmação de que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu me defini realmente fui é, mergulhar de cabeça na psicologia, embora eu tenha passado cerca de 12 anos para poder me formar por outras circunstâncias que uh, contextos me impuseram. E aí demorei um pouco, mas essa demora, de, de fato, não foi também uma coisa ruim porque ela me permitiu um olhar e um aprendizado e até um convívio com pessoas de tantos pensamentos diferentes que acabou me dando uma formação, acredito eu, bem mais ampla do que se eu tivesse é, feito um curso de maneira direta, como a maioria das pessoas consegue fazer.
0: E foi assim que me tornei psicólogo. Até porque tem a chamada Faculdade Informal, né? a Faculdade da, da Vida, o curso da Vida, onde sem dúvidas que é uma maneira onde todos os dias conseguimos é, pela troca, né, pelo conhecimento com as outras pessoas, com todas essas experiências formais e informais, a gente também sempre consegue ter um ensinamento. Mas ainda sobre a mesma que é sua área de formação, imagine que ela visa compreender o comportamento humano, não só de forma individual, mas também de forma coletiva, o que conecta esta área do conhecimento às conversas que propomos neste podcast sobre diferenças e diversidades. É possível dizer isso o que você pensa sobre esse assunto.
1: E a psicologia, como você abriu essa conversa tocando nesse ponto, a psicologia ela é um campo de conhecimento que assim se a gente fizer grosso modo, ela estuda a psique, ela estuda o comportamento humano. Agora esses comportamentos eles tanto vão se retratar de maneiras individuais ou coletivas, comportamentos muitas vezes públicos, outras vezes que ocorrem em um espaço mais privado. Uh, comportamentos que, às vezes, conscientes, outras vezes nem tão conscientes assim, eu diria até que, às vezes, inconscientes. Então, é um mundo interno versus o um mundo externo, ou o encontro desses mundos internos com o externo. Então, embora uh, esse comportamento, essa psique, seja um campo específico da ciência, da psicologia, a gente pode até se aventurar a dizer que não existe, na verdade, apenas uma psicologia. Né? Tem até um livro de Ana Bock, que a gente usa muito na disciplina de psicologia no curso de administração, que o título é justamente esse, né? ela coloca as e aí ela coloca um S grafado de uma maneira diferente. Por quê? Porque dentro dessa área de conhecimento existem muitas teorias, muitas, muitas vertentes que estudam os fenômenos que podem coincidir ou não. Então, às vezes, essas teorias estão extremamente similares, alinhadas, outras vezes nem tanto assim. Então, os métodos também sofrem variações. Ah, no que diz respeito a essa questão do, das relações interpessoais, das relações ah, entre as pessoas, me parece que o enfoque dado pela psicologia social está mais próximo do, do tema que a gente está apontando aqui, que se falou das diferenças e de como lidar com elas. né? Então, assim, a psicologia social ela parece que dá um enfoque mais claro para discutir essa interação humana. E ela foca essa interação humana justamente a partir de processos grupais, mas levando em consideração os aspectos individuais e grupais por quê? Porque esse, esse ser, esse homem que a gente se refere, esse indivíduo, ele não é só individuou, né? no sentido da individualização, ele é também um ser social, ou seja, ele, ele vai, ser, vai se consolidar, ele vai se estabelecer também pelas marcas das relações nas quais a sua vida está circunscrita. Por isso que quando você me perguntou assim, ah, se apresenta aí, Tá, eu sou um carinha nascida ali no interiorzinho de Pernambuco, chamado parceira uma cidadezinha pequenininha. Isso tem a ver com o que eu vou resultar, com o que eu vou me tornar. Porque essa origem já tem uma história que vem aí muito antes de mim, talvez antes de meus pais e por aí afora. Então, essas relações e relacionamentos, eles são fundamentais para a psicologia estudar e compreender o comportamento humano que diz respeito a algo que não se encontra em um ou em outro indivíduo, né, de maneira específica. Mas você vai encontrar isso, essa, esse relacionamento vai existir entre os indivíduos. Então, a gente pode pensar que o ser humano é essencialmente um ser relacional, porque são essas relações entre o eu, né? o eu mais interior e o outro, que vai definir o caráter social e psicológico de cada um dessas pessoas, ou seja, o, o seu mundo interno e externo. Então, são relações dinâmicas e interpretativas a partir da própria percepção do sujeito, daquilo que ele interpreta da sua própria realidade. Então, é, é importante também a gente salientar que essas relações, e talvez isso nos leve mais especificamente ao tema que você é, decide investigar e decide conversar sobre, né? Essas relações elas, elas podem inserir ou excluir alguns indivíduos através dos laços ou vínculos, que, vínculos que tanto podem ser institucionais, psíquicos, afetivos ou até mesmo jurídicos. Então, essa vida coletiva, essa vida individual ela se insere no meio desse processo. Então, tanto o sujeito enquanto indivíduo, como esse sujeito pertencente a uma determinada classe, a né? um determinado grupo. Então, é isso que vai fazer com que a gente pense nessa nesse processo, né? na inserção desse sujeito no meio desse processo. E isso aqui é que vai fazer pensar que não é só a sociedade, mas também cada um dos sujeitos é, na realidade, uma teia de relações. Então, quando eu, eu estou tratando com você, se a gente tivesse uma, uma lente mais especial, eu teria que ver você e várias ramificações que fazem com que você se torne essa pessoa que você é. Então, as relações não são fenômenos estáveis, mas é um conjunto de processos dinâmicos. E, é através dessas relações, desses processos dinâmicos, que se torna possível exprimir a vida coletiva e individual. Então, a, a gente acaba assumindo, essas relações acabam assumindo formas de interação das mais diversas e são determinadas por vários fatores. E, claro, e a gente não pode fugir disso, inclusive também pelas posições sociais que cada sujeito ocupa. E, e essa compreensão nos faz entender isso pode criar uma distância ou uma proximidade social. Então, isso vai explicar, por exemplo, a necessidade de a gente criar uma cultura de respeito à diversidade, como forma de eliminar essas distâncias ou, pelo menos, se não eliminar, se não for possível eliminar, mas pelo menos minimizar essas distâncias a que nós nos referimos anteriormente. Então, é, é uma forma a gente tem de encontrar com base nos estudos da psicologia um, uma oportunidade de compreender de que maneira nós vamos analisar tanto a expressão individual quanto a expressão coletiva e compreender as consequências que essas expressões podem ter na inserção ou na exclusão de alguém em um determinado meio. Então, a partir disso que a gente pode uh, buscar formas de minimizar os aspectos de distanciamento. Nas organizações, isso já, já é uma coisa muito bem estabelecida, muito discutida, é, a ponto de que hoje nós compreendemos que as organizações necessitam trazer à tona essas questões como forma de manter relações extremamente transparentes para minimizar justamente... Essa exclusão, esse isolamento de um determinado grupo ou indivíduo. Então, dessa forma que a psicologia pode contribuir. E, e é, portanto, uma, uma imposição que se faz a um psicólogo organizacional, psicólogo do trabalho, que ele traga à luz essas questões, que ele evidencie essa temática, para que a organização possa trabalhar sobre esse tema e se tornar uma organização mais diversificar e, ao mesmo tempo, tirar proveito, inclusive, dessa diversidade.
0: Neste bloco, estaremos discutindo os pontos inspirados no trabalho de conclusão de curso intitulado Relações entre gerações na indústria de plástico de Caruaru, Pernambuco, de Carlos Eduardo de Lima, defendido em 2018 no curso de administração do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Dentre os pontos elencados na pesquisa, o autor menciona questões referentes às diferenças entre as gerações, compreendendo que geração se refere a vivências comuns entre pessoas no que diz respeito a acontecimentos históricos, culturais e etc. Arthur, tendo em vista essa noção de geração, a qual você acredita que pertence e por quê? Aproveitando esse momento eu comento um pouco da, da geração ao qual estou inserido, né? assim como se eu comentou sobre essa questão de, de não comentar sobre faixa etária, mas, enfim, seguindo o termo. No mundo, a gente consegue mencionar o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro, a criação do Google, que é a tecnologia a partir da geração Z, já vem a ser uma coisa bem mais presente no contexto organizacional. Surge muito também essa questão da, da tecnologia uma geração que é bem mais fluida que os chamados frenéticos, né? Essa questão da inovação, participação em todos os contextos, de sempre questionar, sempre em busca de, de alguma inovação. Essa, essas características é um pouco do que eu entendo. E aguardo o senhor comentar um pouco da sua, no caso. É, algumas okay. de suas experiências, alguma lembrança que lhe seja marcante.
1: Tá. Olha só, é, primeiro a gente precisaria compreender bem essa da definição do que a gente está chamando de geração. né? É, existem algumas, algumas falas que colocam a geração como sendo aquelas pessoas nascidas em tal período, de tal ano a tal ano. É, mas nós temos também algumas perspectivas que vão mostrar que a geração seriam pessoas que vivenciaram situações históricas é, similares. Bom, aí se a gente for... É, analisar essa questão, como eu estava colocando antes, uh, da importância da subjetividade do sujeito na construção da sua própria compreensão de mundo, a gente vai ver que o fato de nascer no mesmo ano não vai nos colocar no mesmo patamar. E talvez até mesmo o fato de viver a mesma situação, também, tá não nos coisa por exemplo, você mencionou aí a questão das torres gêmeas, uh, uma pessoa da sua idade que tenha vivido numa situação bem diferente da sua, talvez sem tanta comunicação e tal, talvez só tenha sabido disso tempos depois, e pode ter chegado para ela de uma maneira bem diferente do que chegou para você, que possivelmente viu acontecendo quase que imediatamente, porque o mundo inteiro começou a transferir aquelas, aquelas imagens para a gente. E a partir, inclusive, da própria formação de cada um, isso pode ter sido compreendido de uma maneira completamente distinta. Então, não vai ser esse fator que vai caracterizar alguém como sendo desta ou daquela geração. Eu digo isso até para justificar um pouco a minha dificuldade em me categorizar. Quando você me pergunta assim, a qual você que pertence? Eu tenho uma dificuldade muito grande de me achar nesse lugar. Mas, de uma maneira assim, na tentativa de, de responder você, querendo fugir um pouco dessa minha preocupação de que essas categorizações nos tornam um tanto quanto limitados. Mas, a fim de atender a sua pergunta, eu acho que me assemelho mais às características descritas na geração X. Por exemplo, a geração se diz que membro da geração X gosta de variedades e não é muito chegada à rotina. Tem uma busca por novas oportunidades e desafios, eu me sinto ainda instigado quando algo novo surge e me provoca. Embora, é bem verdade, eu acho que com o tempo, e aí de novo eu retomo aquela minha fala em questão da subjetividade e da história de vida de cada um, acho que até mesmo a própria pessoa, em momentos distintos, vai encarar isso de maneira diferente. Então, uma pessoa, como eu disse, como eu, que gosta de oportunidade e de desafio, com o tempo, pode ser que esses desafios comecem a se tornar um peso ou já não tenham mais tanta atratividade ou eu possa reformatar o que eu chamo de desafio. Então, tem algumas características dessa geração X que eu percebo claramente em mim, embora eu também perceba algumas outras características nas outras gerações em que eu tenho uma certa similaridade. Mas, na geração X, se colocava que essas pessoas não... Dinheiro tinha importância, mas não era prioridade. Bom, isso para mim é quase que um mantra. Uh, eu, eu reconheço e sei a importância que o dinheiro tem, mas acho que ele não é, não está em primeiro plano. Uh, também, a turma da geração X prioriza o, o aprendizado de novas habilidades. Eu também tenho muito essa coisa de, de estar buscando. Então, assim, são então, pessoas, ou somos pessoas, vou me colocar como sendo membro dessa geração, que está sempre em busca de conhecimento, uh, que considera o aprendizado dos erros como uma boa forma de chegar ao sucesso, embora eu também tenha uma certa dificuldade em lidar com isso. E, de novo, talvez dada a minha história pessoal, então, assim, não estou não muito... Não lido muito bem com o erro, mas sei reconhecer quando ele acontece e procuro tirar proveito dele. Uh, são pessoas autoconfiantes, acho que também tenho essa característica. E tem uma outra característica na geração X que é mencionada que eu identifico claramente em mim. Nós somos pessoas que buscam a individualidade, mas sem querer perder a convivência em grupo. E eu acredito que isso é perfeitamente possível e aposto muito nessa questão. Então, assim, a, ao contrário da maioria, eu não, eu não estabeleço facilmente, estou falando da maioria dos membros da geração X, por exemplo, eu não estabeleço facilmente uma ruptura com gerações anteriores e com os seus paradigmas. Ao contrário, eu acho que eu tenho uma característica de uma certa afinidade com os mais antigos e lido muito bem com eles. E isso talvez se explique de novo pela minha própria vivência. Como eu disse no começo da nossa conversa, eu percorri vários caminhos na minha formação profissional e convivi com gerações bem distintas da minha dentro das organizações com as quais eu trabalhei. E no começo da minha vida profissional, eu sempre lidei muito com pessoas mais velhas que eu, pessoas de outra geração. E me dei muito bem com isso. Acho que eu aprendi muito com essas pessoas, absorvi muito dos seus valores, sou muito grato a essas pessoas. É tanto que eu tenho bons amigos que são bem mais velhos que eu. E assim e, e me tratam com, com uma deferência que às vezes eu, eu tenho dificuldade de compreender que eu possa merecer. Mas... É, é uma troca muito produtiva, é uma troca muito boa que a gente consegue estabelecer. E isso talvez até tenha me facilitado, inclusive, ao lidar com as gerações mais novas. Porque talvez eu tenha praticado isso, exercido um tanto quanto isso, e tenha facilitado agora a receber essas novas gerações com, com algum tipo de olhar de, de respeito e de compreensão que eu acredito que é o que deve acontecer com todo mundo. Então, é, é basicamente isso. Mas se fosse para escolher e dizer assim, ah, você se encaixa em algum lugar, coisa que eu não gosto, eu não acho que, que ninguém se encaixa num ponto. Mas, de uma maneira mais genérica, eu respondo a você dizendo que eu acho que eu, eu estaria mais pertencente, mais próximo ah, das características das pessoas da geração X.
0: Em muitos momentos de sua fala, professor, me remeteu o que o senhor estava comentando anteriormente sobre essa questão do coletivismo, né? E é muito interessante também quando você observa essa questão de que, de fato, existe muito isso de imposição, né? Eu, eu também tenho essa mesma opinião com desse mesmo pensamento, onde tem muito isso de definir você por tal idade é dessa geração, você por tal idade é dessa... E é muito válido isso, aliás, é válido ressaltar que isso não define, de fato, essa questão de gerações, pois em um dos inúmeros conceitos que a geração se aplica, é fato que temos toda essa questão da afinidade, pois meus pais são de outra geração, no seu caso também se aplica essa questão, é, quando você comenta essa coisa da afinidade com a geração, no caso, a do, tem a do Baby Boomers, né, tem a, a X que. Se for por essa questão de datas, o senhor se aplicaria, mas é super válido quando o senhor diz isso, que não gosta dessa coisa de definição, não se identifica é, integralmente com essa com essa geração e, ao mesmo tempo, quando se identifica com alguns pontos. Porque é exatamente isso, nessa né? questão de observar as próximas gerações e conseguir ter alguma ofertar algo, aprender algo, e também com as antecessoras, é, olhar para elas ter algum aprendizado e também ter a possibilidade ainda conseguir compartilhar algo.
1: Uhum. É, eu acho que essa minha, essa minha insistência, essa minha leitura disso pode ser também fruto da minha própria vivência com alguns psicólogos, né, professores, que, que na psicologia a gente tem muito isso. Uh, há uma vertente que se preocupa muito com essa coisa da rotulação. Sabe, então, assim, essa coisa de você estabelecer um diagnóstico e, por exemplo, dizer, ah, você é imperativo, por exemplo. É, eu, eu tive muitos professores que nunca gostaram dessa coisa, porque eles diziam, a pessoa não é, você pode estar em determinado momento, com um determinado comportamento, o que não faz com que você seja aquilo. Então, acho que se aplica também aqui, a, a nível de compreensão, a gente tenta, classificar os indivíduos em determinados grupos por uma questão de similaridade de comportamentos, mas não quer dizer que necessariamente, forçosamente, essa pessoa tem que estar enquadrada dentro daquele aquele rótulo, tá? daquele estigma. E aí, por isso que eu faço essa ressalva. Mas eu reconheço que existe sim muitas características que são é, similares a um determinado grupo é, de uma determinada era, como chamar assim. Mas isso não impede que essas pessoas possam transformar, e se melhorar porque senão a gente começa a rotular e o rótulo ele é muito uh, limitante, acho que a palavra é essa. Você começa a se comportar como um tal, porque diz, você é feio, você é feio, você é feio, daqui a pouco você acredita que é feio e você diz que é feio. E ninguém é feio. Alguém pode te achar feio num dado momento e essa, essa própria pessoa pode te achar bonito num momento seguinte, e você principalmente, está então, assim. Essa coisa de classificação das pessoas é muito perigosa.
0: Exatamente, professor, e é, é tanto né, que não existe uma periodização exata na definição dessas uhum. gerações. É, quando o senhor comentou nessa que, nesse ponto de que ver influência nas gerações anteriores e na que você se identifica em alguns pontos é, para com essa mais recente, entre aspas, digamos, a geração Z, é, ao longo de sua jornada, Lecionar e lidar com graduandos de outra geração, no caso, um público mais jovem, é, lhe foi algum dia fator de reflexão, é, aprendizado ou conflito?
1: Olha só, é, como, como eu mencionei na questão anterior, a né, é, característica da minha geração, eu já estou me colocando como sendo dessa geração, é a busca pelo conhecimento e o aprendizado como eles. Então, com base nessas duas características, é, enquanto atuando no magistério, lecionando, lidando com, com pessoas de, de outras gerações, uh, obviamente que isso me provoca uma constante reflexão e aprendizado. E, claro que sim, os conflitos também estão presentes. Aliás, se a gente retomar, fala que eu estava fazendo aqui anteriormente sobre a questão das relações sociais, as relações elas estão repletas de conflitos. Mas isso, por si só, não quer dizer nada demais. Isso faz parte de, da própria relação. Na medida em que nós temos pensamentos, às vezes, diferentes, e esses pensamentos diferentes tanto podem ocorrer por alguma falta de informação ou simplesmente por um desejo. E aí a gente tem que entender, quando um indivíduo está se relacionando com o outro, falei nisso anteriormente, né? E ali há uma junção dos mundos internos e externos. Ali há uma perspectiva, muitas vezes, do desejo, às vezes até inconsciente do sujeito. E ele está se moldando, esse comportamento está sendo é, promovido, provocado, por N coisas, por, por pressões sociais, mas também por desejos de interditos. Então, o sujeito quer dar um grito dentro de uma sala de aula, ele está morrendo de vontade de fazer isso, mas existe uma pressão social que não permite. E aí ele entra num conflito, aí vai que o desejo venceu e ele deu o grito. E aí o professor não entende aquilo como sendo uma coisa natural e vai exercer a sua pressão. E aí cada um de uma maneira. Aí um professor pode querer exercer essa pressão agindo de maneira, digamos, mais agressiva também, ou excluído, né? mais excludente, retirando o aluno de sala. Um outro professor ou outra professora pode partir para uma, uma postura de mais compreensão ou de busca de compreensão, indagando ao sujeito que está acontecendo com ele, procurando ver se existe alguma coisa que possa fazer uh, por aquela pessoa. Enfim, as formas de lidar com essas situações vão variar, e vão variar em função do mundo construído por esse indivíduo. E esse mundo que é construído por ele é baseado nas suas experiências também sociais, inclusive geracionais. Porque se eu convivo com pessoas, digamos, de, de um grupo geracional similar, né? se eu me sinto parte integrante daquilo, o comportamento daquelas pessoas também vai interferir na minha maneira de me comportar. De alguma maneira vai moldar o meu comportamento. Então, é natural que essa compreensão de mundo que eu tenho ali seja repassada também através do meu comportamento, das minhas atitudes. Então, eu posso agir de maneira mais severa, menos severa, mais tranquila, menos tranquila, de acordo com uma infinidade de uh, possibilidades seja isso de natureza intrínseca de, de minha existência de, de meus desejos como eu falei até mesmo inconsciente seja isso pelos aprendizados que eu tive né? às vezes até de é, situações é, manipuladas por um outro grupo social então assim isso é, é uma interação extremamente é, baseada na subjetividade do sujeito então no meu caso se nessa minha relação com graduandos de, de diversas gerações, né? Porque eu também tenho alunos, inclusive, que, mais velhos que eu, em alguns casos, não é tão comum, mas acontece. Pessoas que têm às vezes experiências profissionais bem mais amplas do que as minhas. Então, assim, eu também vou fazendo um, uma troca de conhecimento com essas pessoas. E sim, e muitas vezes me leva a refletir. E, e quando a gente se refletir, não necessariamente a concordar ou a discordar, mas pensar sobre, sabe, reavaliar a, a postura que está adotando eh, nessa relação de sala de aula, nessa relação de orientação, enfim, no processo formativo daquele sujeito. Então, é, é um, um complexo bastante dinâmico essa esse convívio com os graduandos das mais diversas... É, orientações, crenças, uh, estilos, formações, classes sociais, faixa etária, renda, religião, tudo isso interfere, é,
0: a gente tem que estar atento e aprender é, com cada um deles. Tudo isso, essas divergências, esses conflitos que, não, como o senhor bem pontuou, não necessariamente é, são sempre ruins, conflitos também existem em características positivas, e isso tudo depende da forma que ele será gerenciado. E é algo uhum. que eu não enxergo é, tão distante dessa pergunta anterior que eu lhe fiz, e parece a seguinte, onde, diante do contexto de, de ensino remoto imposto pela pandemia da Covid-19, como o senhor percebe a relação das diferentes gerações na universidade para com a tecnologia? Eu percebi
1: nessa é minha experiência da que a gente está passando agora, eu percebi as mais diversas reações e, e posturas diante disso. Eu diria a você que eu consegui visualizar medo, desconfiança, eu consegui enxergar em algumas pessoas que elas estavam percebendo isso como uma grande oportunidade, alguns como um, uma possibilidade de oportunismo e aí eu estou querendo fazer uma distinção entre essas duas palavras, nem sei se se cabe, mas assim, uh, acho que algumas pessoas vislumbraram, como assim, poxa, uma oportunidade a gente aprender uma coisa diferente, fazer de um formato diferente. Outras pessoas vislumbraram, ah, com esse esquema aqui vai ser bom, que a gente vai poder enrolar um bocado, faz de conta que fez alguma coisa, e faz de conta que está dando certo, e vamos por aí, eu vou tirando lucro disso de alguma maneira. Uh, outras pessoas tiveram, hesitaram, bastante uh, diante desse desse desafio que apresentou. Então assim, muitos vivenciaram, sim uma relação extremamente conflituosa. É, foi, foi não, tem sido um, um momento de se de, de deparar com uma circunstância bastante desestabilizadora. Agora, como você bem mencionou, os conflitos eles não necessariamente são bons ou ruins. Eles apenas são é que a gente está sempre procurando, preto ou branco, bom ou ruim, noite ou dia, sabe assim? E, e não tem essa, essa divisão, essa dualidade tão absoluta como muitas vezes se busca é, encontrar, e principalmente nas questões sociais, onde há, como eu disse, uma variação muito grande da forma como cada um interpreta um determinado fenômeno. Então, o conflito ele, ele, não, tem que, ele não é bom ou é ruim em si, é, ele pode ser percebido como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. E eu acho que isso vai ser muito em função da maneira como as pessoas acreditam que vão lidar com aquilo. Então, por exemplo, no momento que a gente teve essa pandemia, que nos, nos colocou numa situação uh, de surpresa e de como é que a gente vai lidar com isso, alguém apontou esse caminho. E isso gerou in, in inúmeras discussões e vamos discutir como vai ser isso, é o fato em si da necessidade, por exemplo, é, dessa, desse contexto de ensino remoto, ele não é em si nem bom nem ruim. Agora, a maneira como a gente vai lidar com isso, a percebe que o que a gente tem disso, isso sim pode provocar uma coisa boa ou ruim. Então, o que fica claro para mim é que o que vai fazer você lidar bem ou não com o conflito, com o um fato novo, é a relação de confiança existente. Assim, se é, eu, eu sou, fico suficientemente à vontade para te apresentar a minha percepção de uma forma diferente do que você pensa, mas você compreende que aquela minha ação, o meu objetivo é aprimorar o fato, é, é, é melhorar a nossa relação, aquele fato, você vai perceber isso como uma oportunidade de crescimento. Agora, se a mudança que eu estiver propondo, de alguma forma, de ameaça, e essa ameaça, ela, seja ela real ou seja ela imaginária, né? porque Freud vai, vai nos dar a ideia de, do conceito, que ele vai dizer que se o sujeito acredita em algo, esse algo tem a força de um fato verdadeiro. Então, se uma mudança que eu estou te propondo que parece uma ameaça, ele vai ter o peso de uma ameaça e você vai reagir a isso como uma ameaça. Então, você tenta se contrapor. Então, isso ressalta a necessidade de nós estabelecermos relações, inclusive nas organizações, relações baseadas em sinceridade. Então, se a verdade não estiver presente, na naquela relação, isso vai gerar o que a gente está chamando de coisa negativa. Então, agora, é claro que não apenas o conteúdo, mas também a forma como eu apresento essa minha divergência também vai influenciar na tua postura ao receber. Então, uma coisa era chegar e dizer assim, não, vamos fazer remoto. Como? Não, a gente dá um jeito aí, qualquer forma. Ah, espera assim, aí, mas eu não tenho a menor estrutura para fazer isso. Agora, defenda-se, não, e se a gente vai fazer isso para o Aí você diz, mas eu não tenho equipamento para isso. E lembre-se, eu estou me baseando que existe uma relação de sinceridade entre as partes. Então, você não vai usar isso como oportunismo para poder barganhar e conseguir um equipamento melhor para você, não. Você verdadeiramente só vai dizer que não tem equipamento quando você não tem. E aí, eu compreendendo isso, eu digo, bom, então vamos encontrar uma forma de suprir essa tua necessidade. Então, vamos ver o que a gente pode ser feito para oferecer condições para que você possa ter esse ensino remoto. Ora, se a gente conseguir construir uma ideia suportada nesses valores, nós vamos encontrar uma solução. Apesar de, nesse caminho, eventualmente, nós pensarmos muitas vezes diferentemente. Mas nós vamos caminhar para encontrar uma possibilidade conjunta de solução do problema. Por quê? porque tanto eu quanto você estamos confiantes, convictos de que o outro está querendo o melhor para todo mundo, e vice-versa. O grande problema que se, que se apresenta aí é quando não há essa credibilidade. Então, se a gente for para o mundo organizacional, que é bem a nossa área, né, tanto quanto a minha a gente vive discutindo essas questões, muitas vezes uma das partes não acredita na outra. Então, se eu chego e digo, Olha, vamos instituir uh, um ensino remoto porque é a única condição que nós temos nesse momento de pandemia. Se os professores não acreditarem que o propósito é realmente suprir a clima de ciência, eles vão criar dificuldades. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que conversar com essas pessoas. Aí, ok, então, nesse lado, estamos convictos disso, estamos todos crentes que vai ser a solução, porque, no momento, talvez até a gente entenda que não é a melhor alternativa, mas talvez seja a única que nós temos naquele instante, e aí vamos... Partir para um consenso, a gente não é unânime, veja, mas é consensuado. Não, tudo bem, eu nem penso muito assim, mas a gente é capaz de lidar e fazer isso funcionar. Ok, tá ok, lá tá. Agora vamos passar com os estudantes, porque essa relação tem uma relação de dualidade, é dos dois lados. E aí esse estudante também precisa participar disso. Você sabe que você assistiu isso em sala de aula comigo? Uma das coisas que eu disse aos alunos nesse ensino remoto, olha, aqui nós vamos mudar o estilo é, da nossa relação de ensino-aprendizagem. Para que isso funcione, vocês, eu acredito que vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer, eu estou dizendo que eu acredito que para funcionar, para ser eficaz, é preciso que haja isso da sua parte. Agora, você poderá concordar ou não comigo. E aí você vai conduzir, e você pode contra-argumentar, inclusive, também. Né? Então, ela mais, mais mas eu não tenho equipamento. Bom, então tá difícil. Está né? evidente que nós temos um problema aí. Então, veja, o, o conflito em si, ele não vai estabelecer que ele é positivo ou negativo. O que vai ser positivo ou negativo é a forma como nós vamos relacionar com esse conflito. Então, tentando é, fechar para você essa questão, eu diria a você que esse contexto de ensino remoto, em alguns momentos, ele foi extremamente desafiador. Né? A gente já eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso. Eu me senti extremamente provocado, instigado. Acho que nesse momento a gente passa por, por uma fase em que precisa dar uma chacoalhada, precisa dar uma reativada, precisamos rever algumas coisas para poder mudar o formato. Poder, mas é possível? Sim, ele se mostrou possível, sim, a minha avaliação. Aí eu tenho consultado os alunos, a boa parte deles dizem algo bem semelhante. Agora eu compreendo, existiram também, tanto de um lado quanto do outro, pessoas que tiveram dificuldades, inclusive porque, assim, se você é cobrado por uma coisa e você não se sente com um manancial suficiente para responder, esse estresse vai ser, digamos, pesado para você. Porque uma coisa é você ser provocado para aprender um componente novo. E você sai, ah, eu sei aquilo, sei aquilo, tá, eu vou tentar. E aí você já sente que tem algum background para poder dar um salto mais adiante. Isso te dá energia, te dá força para você tentar. Não quer dizer que você não se estressou. Eu não estou aqui minimizando o estresse de ninguém. Mas quer dizer que você tem recursos para responder aquela demanda. Agora, se o sujeito não tem sequer o mais básico, que no caso ele está para o equipamento, é claro que ele vai ficar atônito. É claro que isso para ele vai parecer algo. Improvável de ser realizado. Mas acredito sim que a gente, apesar de ter sido por uma causa uh, à parte, né? uma pressão adversa vinda de repente, mas acho que nós respondemos bem sim, apesar de saber que temos alguns problemas com esse estado remoto. Mas há contornos para isso. E se as pessoas se dispuserem a se debruçar sobre esses problemas, nós vamos encontrar alternativas para resolvê-los. E aí, é como diz Peter Block, né? a questão é fazer a pergunta certa e aí encontrar o que realmente importa e a partir daí tomar a decisão. É isso.
0: Contribuímos todos os dias, positiva ou negativamente, na sociedade. Sendo nosso dever estarmos atentos às diferenças existentes entre as gerações, de modo a não reproduzirmos preconceitos e desigualdades. Professor Arthur, partindo de seu local de fala como administrador, psicólogo e portador de uma enorme bagagem de experiências, gostaria de concluir com alguma reflexão final sobre o tema que conversamos hoje. Bom,
1: primeiro eu preciso ressalvar, e eu faço isso por respeito àqueles que eu sou, eu não sou administrador, só para fazer essa correção aí, e eu digo isso apenas para poder destacar o respeito que tenho pelas formações de cada profissional. É, é uma consideração que eu quero ter, porque, assim, parece que as pessoas consideram que todo mundo é administrador. Eu já disse isso em sala de aula também, e tenho aprendido isso, principalmente aí em Caruaru. As pessoas se sentem meio que, ah, não, administrador é qualquer um, é. Ah, eu, 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 eu sou meu psicólogo, porque eu compreendo bem as pessoas, e não é bem assim. Né? Então, eu tenho aprendido a respeitar e valorizar muito o trabalho do administrador a partir desse meu convívio na universidade. Acho que é uma profissão extremamente é, especial, muito específica, que faz uma diferença brutal em uma organização, mas que não tem tido, realmente, a devida valorização na sociedade. Então, queria é pessoal fazer essa ressalva porque assim, eu sou mestre, tenho mestrado em administração, mas eu não tenho graduação em administração, então não sou administrador. No que se refere a, ao tema que nós estivemos conversando hoje, eu creio que é extremamente pertinente ressaltar que tem sido muito comum os preconceitos aqueles que se colocam em grupos diferentes dos nossos. É, acho que a gente é capaz de perceber isso é, das mais variadas formas. E considero que é essencial para a sociedade que exista um diálogo entre as gerações, porque este diálogo possui a capacidade, a propriedade de fortalecer o sentido da conscientização intersubjetiva e o sentido de respeito e de engajamento dos participantes nas mudanças necessárias para um bom convívio entre todos. Eu tive a felicidade de. Logo que concluí meu curso de psicologia, eu fui contratado como consultor organizacional para a Petrobras e fiz alguns trabalhos de preparação para a aposentadoria. E eu tive a enorme felicidade de ouvir relatos e aprender muito com aquelas pessoas, inclusive relatos de que manifestavam as suas indignações com os preconceitos estabelecidos em função de se tornarem aposentados. E isso gerava em algumas pessoas, inclusive, uma certa dificuldade em aceitar o momento da aposentadoria. Então, para você ter uma ideia, alguns sabiam que ser considerado como um aposentado faria com que ele perdesse, inclusive, uma certa identidade, já que ele até então era o engenheiro fulano de tal, ou o mecânico fulano de tal, e a partir de então ele seria só. Ah, quem, ah, quem ah, é aposentado da Petrobras. E isso para eles era uma diminuição. E, e a nossa sociedade, infelizmente, não consegue compreender isso. me lembro bem que um deles, inclusive, relatou que, preenchendo um banco de dados numa agência bancária, quando lhe perguntaram qual era a profissão dele, ele disse: é, analista de sistemas. Não se vocês conhecem essa expressão hoje em dia, não tem mais isso que a informática foi evoluída e foram mudando os gatos. Mas naquela época existiam os programadores de computador, os analistas de sistemas, que eram, inclusive, profissões extremamente elitizadas, muito respeitadas, porque eram essenciais para o funcionamento das organizações. E aí ele respondeu, analista de sistemas. Ela continua, a mocinha continua para encher os dados, mas a gente pergunta, o senhor trabalha onde? Ele disse, não, eu não trabalho mais, eu estou aposentado. Ela não tirou o papel da, da então máquina da isso é para provar que eu sou de outra geração, eu relato por esses fatos. E disse, ah, não, então o senhor é aposentado. E, e queria preencher a ficha de aposentado. E ele ficou indignado e mandou chamar o gerente e disse, o fato de eu estar, e aí vem a achar do ser e do estar, o fato de eu estar aposentado não elimina a minha formação e a minha profissão. E obrigou a mocinha a colocar lá que ele a formação dele era analista de sistemas. Então, você percebe aí que, embora a gente diga que existe, né, a gente reconhece que existe o preconceito e, e essas falas muitas vezes indevidas, mas existe também uma resistência, né? uma busca pela imposição desse respeito, uma luta para que se estabeleça uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa, com mais equidade e atenção para todos. Então, acho que é um momento da gente refletir um pouco sobre essas questões e valorizar esse diálogo que é inerente e o que pode ser possível entre as gerações. Inclusive, porque nós estamos agora vivendo um momento onde a expectativa de vida aumentou demasiadamente né? e, ao mesmo tempo, a velocidade do desenvolvimento cognitivo das pessoas também é intensificada a partir do aparato tecnológico que essa nova geração possui. Então, assim nós vamos ter hoje famílias convivendo, eh, pessoas dentro de uma mesma familiar, convivendo com gerações as mais diversas. Você tem aquele menininho que com 10, 12 anos já estraçalha o smartphone e você tem o avô dele com 50, 60 anos que ainda caminha a passo mais devagar nesse mesmo aparato, como eles podem se juntar. E aí a gente tem uma dificuldade também, porque o que está acontecendo? A gente sempre teve um paradinho de valorização do novo e de estigmatização do que é velho. Então as pessoas que estão ficando mais velhas estão lutando muito para permanecerem, aspas, jovens. E aí a gente começa a perder a referência. Porque aí você vê uma pessoa de 50, 60 anos sendo tratado por de 10 12 com uma intimidade que é peculiar a quem tem 10 12, que vive mesmo, a, a, ainda está vivendo uma fase de vida completamente diferente. Então, assim, até que ponto isso também não vai fazer com que a gente perca essas referências? E a gente precisa dessas referências, sabe? Disfrutar é, inovação com tradição é possível, manter valores tradicionais, desde que a gente compreenda o porquê existem esses valores. E aí eu queria já... Aproveitando aqui, deixa eu deixo e sugerir para os que estão assistindo que, se possível, quando tiverem uma tardezinha assim de lazer, que não estiverem agarrados a um smartphone, junta a turma em algum lugar, numa sala, no num terraço, coloca lá um filme para ver chamado Encantadora de Baleias. E aí você vai presenciar num filme que poderia ser uma bela sessão da tarde, você vai ter que ter uma densidade, uma profundidade muito grande, porque lá você vai encontrar justamente essa relação que eu estou me referindo aqui, essa interação entre tradição e inovação, entre uh, princípios mais afetivos e uh, históricos de uma determinada geração podendo ser passada para uma nova geração, e ao mesmo tempo também a compreensão de que às vezes necessitamos quebrar certos paradigmas, se vocês tiverem a vontade de assistir um filme, talvez vocês entendam melhor o que eu estou tentando propor. Então, o filme é esse, hein? Tentadora de Baleias, é uma boa sessão da tarde, um filme leve e toda a família pode assistir sem nenhum problema. É isso, Júnior. Então, deixar essa, essa ideia de, de que a gente possa refletir e propor uma possibilidade de engajamento que as, as gerações conversem entre si e que a gente possa aprender umas com as outras.
0: E é isso, ouvinte, além de uma oportunidade de reflexão, aqui você também encontra o que o professor faz é, sempre em suas aulas, uma boa indicação de Sessão da Tarde. E chegamos ao fim de mais um episódio que teve como temática Gerações. Obrigado, professor Arthur, por ter topado essa prosa com sua presença virtual. Foi, é, sem dúvidas, de muita importância todos os seus compartilhamentos. Eu te agradeço, Júnior,
1: pelo convite e que nós, enquanto sociedade, possamos estabelecer uma relação que esteja embasada, que seja suportada no respeito e no desejo de crescimento para todos. É isso. Obrigado a todos.
0: Agradeço a você também, ouvinte, que dedicou sua escuta neste episódio. Aguardo você no próximo para seguirmos refletindo sobre questões de peso corporal. Abraço virtual e até breve.